0: A graça, a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade do Senhor estejam sobre a sua vida. Nesse dia, nesse ano, nós estamos aí no primeiro domingo do ano, segundo, né? na verdade, primeiro conculto. Glória a Deus, querido. Muito bom ter vocês aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, agradecemos por esse dia, pedimos a tua bênção sobre nós neste momento, pedimos ao teu Espírito, para se derramar sobre nós, falando aos nossos corações, nos guiando, nos dirigindo, nos alertando, que nós possamos sentir nessa manhã o Teu amor nos envolvendo. Pedimos ao Senhor as Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre nossas casas neste ano. Pedimos ao Senhor as Tuas bênçãos sobre o nosso Brasil. E agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido em vitória, de vitória em vitória, de fé em fé, triunfante, Senhor, como a Igreja do Senhor deve ser na face da terra. Agradecemos ao Senhor porque temos a Tua presença neste lugar. Agradecemos pelo louvor e por tudo, Deus, que o Senhor fará neste, nesta manhã e nos cultos, nos meses, no trabalho, nas atividades que se seguirão por todo este ano de 2022. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido, vamos abrir nossas Bíblias em sofonias, Quem se lembra? Tem uma musiquinha de escola dominical infantil que dizia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Jesus e Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemias e Esterjó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Azeias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageus, Zacarias e Malaquias, os 39 livros, então... Do Velho Testamento, aqui estão. Quem se lembra? Glória a Deus pelas nossas professorinhas. Amém. Glória a Deus pelas nossas professorinhas de escola dominical, que estão aí ao redor do Brasil, nas igrejas, neste dia, ensinando nossas crianças a amar o Senhor Jesus. Sofonias, querido, capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amor, rei de Judá. Queridos, nós temos aqui nesse livro uma profecia, uma das muitas profecias do Senhor, não só para o tempo do Antigo Testamento, mas também para os dias de hoje. Sofonias foi o tataraneto do rei Ezequias. O ministério de Sofonias está situado nos dias do reinado de Josias. Josias reinou em Judá entre 640 e 609 a.C. Provavelmente, Sofonias escreveu estes três capítulos antes da grande reforma religiosa, feita por Josias. Portanto, Israel ainda definhava em idolatria e perversidade. Então, nós temos uma profecia de juízo, Deus anuncia juízo contra Jerusalém, contra Judá, contra a Etiópia, a Síria, Amon, Moab. São nações ou territórios muito importantes, inclusive incluindo a nação da aliança. No final dessa profecia, o Senhor diz que o remanescente fiel deveria esperar confiantemente enquanto o Senhor executa a sua sentença de condenação. Parece algo que Deus diria à sua igreja hoje? Creio que sim, queridos. Nós esperamos a intercessão, enquanto a medida da iniquidade dos maus se completa. O juiz virá para eles, a libertação virá para nós. Hoje, esta é a luta travada sobre os céus do Brasil. Esta profecia é extremamente atual. Versículo 4, ainda do capítulo 1. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Os eirados adoram o exército do céu e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom. Aqui nesses dois versos temos duas divindades que se sobressaem, claro, além do próprio Deus. Uma é Baal e outra é Milcom. Baal era o deus cananeu da fertilidade. Baal era adorado pelos fenícios, como o deus sol. O culto ao sol é um dos cultos mais antigos da história da humanidade. Um dos cultos pagãos, diga-se de passagem. Baal vinha sendo adorado por Israel desde o tempo dos juízes. Sim, eles adoravam a verdade e adoravam o engano. Eles adoravam a verdade e adoravam o engano. Temos nesse verso uma revelação de que esse culto, ele se estendeu pelo tempo, não só no tempo dos juízes, mas posteriormente. Verso 5, queridos. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também, por Milcom. Milcom era uma divindade amonita. Milcom é identificado às vezes na Bíblia como Moloque. E, queridos, o culto que era feito, apresentado para Moloque, era um culto essencialmente satânico. Envolvia o sacrifício de crianças, a astrologia e a prostituição cultural. Fora das muralhas de Jerusalém, ficava um vale, esse vale existe até hoje, chamado Vale do Filho de Inon, ou, no grego, Genena. Nesse vale havia uma estátua e nessa estátua havia um buraco na região do ventre, da barriga, e nessa região era feita, nessa área da estátua, era feita uma fornalha. Os pais chegavam então ao sacerdote de Moloque e entregavam seus bebês, e os bebês eram lançados vivos dentro desta fornalha. E os gritos das crianças ecoavam por aquele vale, em todas as direções, por muitos quilômetros. Então os sacerdotes de Moloque batiam tambores para tentar abafar a morte dessas crianças. Sim, querido, esse tipo de culto acontecia em Israel. Nós temos Milcom, traduzido do hebraico como grande rei. No livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 5 e verso 33, é dito que até mesmo Salomão seguiu Astarote, Quemos e Milcom. As mulheres com quem Salomão se casou traziam na bagagem seus próprios deuses, e o povo, e o próprio Salomão, foram se curvando diante desses deuses pagãos, principalmente, a Bíblia diz, porque Salomão amava suas mulheres. Então, ele apresentava sacrifícios a Deus, no templo, em Jerusalém, e também a deuses como este. Nós temos até mesmo na história de Israel, reis que posteriormente vieram entregar os seus filhos a essas pseudodivindades. divindades Qual era o problema de Israel aqui? Achar que poderia apresentar a Deus um culto sincrético, uma adoração dupla e misturada. E para eles estava normal. Eles se sentiam seguros porque aderiram aos dois lados. Eles adoravam a Deus e adoravam Milcom. Juravam por Deus e juravam por Milcom. Só que para Deus essa duplicidade é abominável. Charles Spurgeon, comentando sobre a duplicidade do coração humano, diz... Colocar os pés em duas canoas é uma política covarde. Estar com um pé na terra da verdade e o outro no mar da falsidade acarretará terrível queda e total ruína. Cristo deve ser tudo ou nada. Não há espaço para outro Deus. Fecha aspas. Queridos, nós devemos nos perguntar com sinceridade. Vivo somente para Deus? Ou existe espaço no meu coração para outro poder dominante? É uma, uma pergunta que nós nos devemos fazer com sinceridade. Desde que eu me entendo por gente, e olha que eu e minha família estamos na, na igreja há 33 anos, desde que eu me entendo por gente, eu tenho ouvido no meio da igreja evangélica as expressões secular e sagrado, para diferenciar as atividades do dia a dia. Por exemplo, levar as crianças para a escola é secular. Ler um livro de histórias bíblicas para elas antes de dormir é sagrado, porque é espiritual. Trabalhar. Quantas vezes eu ouvi isso? Trabalho é coisa secular. Ir à igreja no domingo. Sagrado, vou adorar a Deus. Cozinhar para a família. Secular. Receber a visita de um irmão da igreja e preparar um lanche para esse irmão. Aí é sagrado, eu estou servindo a igreja, ao irmão. Pagar uma conta no banco. Secular. Usar o banco para transferir um dízimo ou a minha oferta. Aí já é sagrado. Basicamente, tudo se resume numa frase. Se envolve Bíblia e igreja, é sagrado. O resto é secular. Vivemos durante muito tempo essa dualidade na vida cristã evangélica. Só que a vida com Deus não é uma brincadeira de pega-pega. Ora você está no jogo, ora você está de altas. A vida com Deus é relacionamento. Relacionamento sem interrupções, por mera conveniência. Se eu considero, por exemplo, que trabalhar é coisa secular, eu vou começar a legitimar no meu trabalho atitudes, ideias, condutas que eu jamais teria se eu estivesse no meio de irmãos. Nós não devemos ser cristãos só quando nos convém. Devemos ser cristãos o tempo todo. O tempo todo. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, está escrito, Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já pensou, querido, que é você ser cristão? E ao invés de ter uma postura de filho, você ser achado lutando contra Deus, a ponto de ser chamado de inimigo de Deus. Nós temos que levar isso a sério, queridos. Muito a sério. O secularismo hoje é um dos maiores problemas que a igreja enfrenta. O problema não é só a divisão da vida. O problema é que o secularismo entra onde ele jamais deveria estar. Ele entra na oração, na adoração, no testemunho e na cosmovisão cristã. É em, em outras palavras, é o mundo nos dizendo como devemos viver. Imagine você um mapa do Brasil. Todo mundo consegue visualizar aí o contorno que o Brasil tem. Agora, visualize os estados. Minas Gerais tem um determinado contorno, o Rio de Janeiro tem outro, o Amazonas, ao norte, tem outro. Agora, imagine que esse mapa do Brasil é a sua vida. E cada estado é uma área da sua vida. Aí você pega um estado e coloca uma tarjeta vermelha nele. Vamos supor que ele se chame vida social. A tarjeta vermelha indica que é secular. Aí você tem um outro chamado vida de oração. Você coloca uma tarjeta verde, escrito espiritual. Aí você pega um outro, uma outra área. Vida sentimental. Tarjeta vermelha, secular. Aí você pega uma outra área, vida ministerial. Tarjeta verde, espiritual. E a gente vai taxando, querido, as áreas da vida de secular ou de espiritual. E hoje nós chegamos a um ponto em que a gente ouve coisas do tipo, você pode pregar, você pode falar o que está na Bíblia, mas não aplique à minha vida sentimental. Não aplique à minha vida sexual. Porque disso cuido eu. Isso é secular. O sagrado vai até determinado momento. E nós vamos estabelecendo fronteiras para a atuação do Espírito Santo e ele vai perdendo influência sobre nossas vidas. E aí, queridos, no final não resta nada de vida espiritual. O secular ocupou todos os espaços. Vamos trazer isso para dentro das nossas famílias. O que as crianças estão aprendendo em sala de aula? Aí a gente ouve um pai dizer, ou oh, mamãe, olha, eu pago uma mensalidade muito cara, eu pago pelo uniforme, pelo tênis. Eu dou dinheiro para o lanche, eu pago pelo escolar. E nesse ano eu vou pagar um material escolar 30%, anos, 30 mais caro que o ano anterior. Desde que meu, tio, meu filho tire notas boas, o que importa? Matéria escolar é coisa secular, eu estou pagando para outro fazer. Eu não tenho que me envolver nisso. O que diz a mensagem do desenho animado? Sei lá, estou trabalhando, não tenho tempo para isso. O que os atores e atrizes do mundo teen, do universo adolescente, andam falando e fazendo? Olha, eu não compro revista de fofoca, eu não sigo artista no Instagram, eu não assisto canal para adolescente. Eles é sério. Qual é a música que o seu filho mais gosta de ouvir? O que diz a letra dela? Qual é o comportamento do cantor? Ah, eu sei lá o que, é que meu filho ouve, eu só sei que é muito barulhento. Ele vive andando pela casa igual um zumbi com os fones enfiados nas orelhas. Parece que está no modo avião, pode cair um raio do lado que não vai perceber. Queridos, nós entregamos de bandeja a formação de pelo menos duas gerações nas mãos de agentes gramicistas. Esse é o diagnóstico. E por que nós fizemos isso? Porque dividimos o mundo e ficamos confortavelmente dentro da esfera do sagrado, do espiritual. Livro didático? Coisa secular. Paradidático? Coisa secular. Seriado e filme? Coisa secular. A roupa? Coisa secular. E nós fomos colocando essas tarjetas na vida e fomos abrindo mão de influenciar fomos deixando de lado o nosso papel de agentes do reino nessa terra, de embaixadores, diplomatas dos céus. E aí hoje nós nos espantamos com os comportamentos mais grotescos de certas pessoas da classe artística e como isso está dentro da nossa casa. Nós entregamos isso há 20, 30, 40 anos nas mãos deles, não é para a gente se espantar, nós demos esse espaço para eles. Mas será, querido, que é assim que Deus considera que Deus pensa sobre a cultura, porque é isso, querido, nós estamos falando de cultura. Nós tratamos a cultura como coisa secular. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 19, e vamos ver o que, que o Senhor nos diz sobre a cultura. Ou pelo menos o começo daquilo que viria a ser a cultura em Israel. Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Querido, você tem ideia da importância do acordo, da aliança que está sendo celebrada em Êxodo 19? Nós estamos vendo o nascimento de um relacionamento pactual entre Deus e o povo escolhido. Só para você ter uma ideia, Apocalipse 19 nos traz a igreja se casando com Cristo. Êxodo 19 nos traz Israel se casando com Deus. Tudo o que Deus fez por Abraão, Isaac e Jacó, inclusive tornando mulheres inférteis em mães, foi para que se chegasse nesse momento uma nação formada e Deus pudesse propor a essa nação aquilo que ele já havia proposto a Abraão, Isaac e Jacó. Vocês querem ser o meu povo? Observe as expressões, querido. Minha voz, minha aliança, minha propriedade, minha terra, reino de sacerdotes, nação santa. Deus está propondo para Israel, vocês querem ser meus? Vocês querem se unir comigo? Eu estou propondo uma aliança. Israel diz sim, tudo o que o Senhor falou nós faremos. Tendo Moisés como mediador, Israel assume o maior compromisso que uma nação poderia assumir diante de Deus. O compromisso de ser uma nação espelho. O que é uma nação espelho? Uma nação que revelaria a glória de Deus para o mundo. E a pergunta que fica no ar é como Israel conseguiria revelar Deus para o mundo? Como Israel poderia cumprir a sua parte no acordo? Quando Deus estava para colocar o povo na terra da promessa, Moisés estabeleceu leis. Leis alimentares, econômicas, educacionais, espirituais, civis, criminais, familiares, matrimoniais e sanitárias. Deus permeou toda a cultura de Israel... Com conhecimento. Conhecimento do alto, conhecimento de qualidade. Deus permeou as artes de Israel com a beleza, com ele próprio. Veja os detalhes da construção do tabernáculo. Toda a cultura de Israel foi tomada por Deus. E os israelitas revelariam Deus para o mundo, proclamando a sua cultura. Havia leis, ou melhor dizendo, artigos na lei que diziam, por exemplo, se você construir uma casa e fizer um terraço nessa casa, coloque um guarda-corpo lá no alto, para ninguém despencar, morrer e o sangue ser cobrado de você. Se você estiver andando por uma estrada e achar ali um boi ou um jumento caído no caminho e for um animal do seu vizinho, você tem obrigação de levantar esse animal, Deus determinou que cidades refúgio fossem escolhidas em Israel. O que é uma cidade refúgio? O réu de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, poderia se refugiar numa dessas cidades, sendo protegido do parente vingador e recebendo um julgamento justo e imparcial. Deus permeou toda a cultura de Israel com conhecimento. Deus não estava só dizendo, entreguem pombas e cordeiros, guardem o sábado, Deem o dízimo. Celebrem festas e uma vez por ano seus pecados serão espiados. Não, Deus estava dizendo, eu me importo com cada aspecto constitutivo da nação de Israel. Em tudo vocês devem espelhar a minha glória. Nos negócios, nas artes, no direito, na justiça, na higiene pessoal, nos relacionamentos, no trabalho, em tudo. O mundo conhecerá quem eu sou Apenas olhando para vocês. E aí nós lemos em 1 Pedro 2,9 que nós somos nação santa, sacerdotes reais. Nós somos um povo de propriedade escolhida de Deus. Querido, aquilo que Deus falou para Israel, Ele falou para a igreja. Mas nós muitas vezes estamos abrindo mão da cultura do reino para deixar a cultura do mundo entrar em nossas vidas. E é muito simples a forma como isso acontece. Simplesmente, nós consideramos certas áreas da nossa vida como áreas seculares. Aqui, Jesus não exerce o senhorio dele. Aqui, eu preciso ser igual ao mundo. Nessa área, às vezes, eu vou mentir. Nessa área, às vezes, eu vou sonegar um imposto. Nessa área, às vezes, eu vou ter que me vestir como o mundo. Nessa área, as minhas ideias têm que parecer como as do mundo. E aí, queridos, ao invés de nós... Colocarmos no mundo a cultura do reino é a cultura do mundo que entra em nossas vidas. E aí a gente se espanta quando nós vemos que as nossas orações não são respondidas. Nós nos espantamos quando tantas coisas difíceis vêm sobre nós e a gente fica atordoado. E aí nós oramos. Eu fico imaginando Deus. Meu filho, você não me dá espaço na sua vida, você quer minhas bênçãos? Com certo, primeiro a sua vida. Eu quero ser tudo. Eu quero te dar muito mais. Quero ser tudo para você. Mas, primeiro, pare de dividir a vida entre secular e sagrado. Pare de secularizar aquilo que eu santifiquei. Querido, a cultura do mundo precisa influenciar. Senão, a cultura, a cultura do reino precisa influenciar. Senão, a cultura do mundo vai acabar prevalecendo. A cultura do reino precisa prevalecer. A cultura do reino nós temos conosco. Se leis, aquelas leis de Moisés foram dadas ao povo, nós temos muito mais no Novo Testamento. Muito mais. A cultura do mundo é muito forte. Ela tem apelos. Muitos apelos. Estou dizendo, querido, para a gente viver igual os essênios, lá antes da vinda de Jesus, isolados nas cavernas de Israel. Oh, Israel está corrompido, então nós somos a geração de puros, isolados. Não, querido. Nós não temos vocação para ermitão, não. Mas nós devemos tomar posse daquilo que é nosso e influenciar este mundo. Durante muito tempo a igreja dormiu no ponto. Durante muito tempo nós coamos o mosquito e engolimos o camelo. Durante muito tempo nós ignoramos as forças que atuavam contra nós e consideramos isso apenas como, ah, é do mundo. Não, queridos, nós estamos aqui, como igreja, nos preparando para a segunda vinda de Cristo nós devemos ser uma igreja gloriosa. Não uma igreja secularizada, não uma igreja mundana. Martinho Lutero dizia, um evangelho que não trata dos assuntos atuais não é o verdadeiro evangelho. Tem hoje gente aí fora querendo alterar a Bíblia para ela ficar mais palatável. Querido, a palavra de Deus se aplica às nossas vidas hoje, como se aplicou na vida de Paulo, de Pedro, de João, como se aplicou na vida dos nossos irmãos na Idade Média. Na era patrística, nos primeiros séculos da era cristã, ela continua viva e eficaz. Nós não precisamos mexer com ela. É simplesmente lei pedir ao Senhor, me dê graça para viver. E aí, queridos, muitas coisas vão acontecer no nosso meio, inclusive o avivamento. O avivamento depende da nossa postura. Não existe na história um avivamento que tenha ocorrido em nenhum lugar. Você pode pegar ali na região do Reino Unido, na África na América Latina, nos Estados Unidos, todos os avivamentos que aconteceram, aconteceram porque um pequeno grupo se santificou e começou a clamar. Um pequeno grupo não aceitou a cultura do mundo prevalecendo na sua vida e no seu coração. Se nós queremos ver milagres no nosso meio, querido, precisamos consertar as coisas começando por aí. Ao dividir a vida entre secular e sagrado, coisa que Deus nunca nos mandou fazer, nós acabamos por ignorar o Evangelho como poder de transformação das nossas vidas. O Evangelho, querido, tem poder para nos transformar e tudo ao nosso redor. O Evangelho é isso, é poder. Mas se nós considerarmos o Evangelho apenas como poder para salvar e não como poder para transformar, nós vamos acabar negligenciando uma parte considerável do que o Evangelho significa. Se o objetivo do Evangelho fosse só salvar... Não precisaríamos de 21 epístolas nos ensinando como devemos viver. Se o objetivo do Evangelho fosse só fazer do céu um estacionamento de almas, para que mandamentos e doutrinas? O cânon do Novo Testamento poderia ter sido encerrado em João 21. Jesus veio, cumpriu as profecias a seu respeito, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Para que um livro de história teológica, Atos? Para que treze epístolas paulinas nos ensinando sobre sã doutrina? Para que oito epístolas não paulinas nos ensinando que devemos viver de forma agradável a Deus? Para que um livro de profecia nos alertando sobre o que está por vir? Se o objetivo do Evangelho é só salvar, nós não precisamos de doutrina. Não precisamos de mandamentos. Mas não é isso que Deus nos diz. Ele nos deu um novo testamento completo. São 27 livros. Nenhum a mais, nenhum a menos. Ele nos deu doutrinas. Ele nos deu mandamentos, Ele nos deu instruções, ordens, e nós devemos viver por elas, querido. A graça de Deus se derrama sobre as nossas vidas para nos ajudar nessa trajetória. E nos derrama sobre a nossa vida para nos abençoar com aquilo que nós temos pedido e esperamos do Senhor. Mas para isso precisamos ter compromisso. Você já se perguntou por que em Mateus 28... Jesus diz, ide por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você se perguntou por que Jesus usa a expressão discípulo? Por que ele não usou a expressão convertido? Seria fácil, vocês vão por todo o mundo e façam convertidos. A questão, querido, é que o discípulo, ele é muito mais do que um convertido. Ele não é só alguém que aceitou Jesus, levantou a mão, se arrependeu dos seus pecados, confessou que Jesus é Senhor, creu na sua morte expiatória. Não. O discípulo imita o um mestre. E o nosso mestre é Jesus. O discípulo ama como Jesus, serve como Jesus, se compadece como Jesus, defende a verdade como Jesus. E se preciso for o discípulo, vira à mesa dos cambistas como Jesus. O, a, a conversão é o ponto de partida da vida do discípulo. E o discípulo ainda tem uma característica, ele se move no poder do nome de Jesus. Eu vou mencionar aqui, queridos, um, um versículo e vocês vão me dizer se ele está certo ou errado. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vos assentareis confortavelmente numa varanda, tendo em vossas mãos uma xícara de chá e aos vossos pés um pincher. O pincher que é o problema, né, querido? 50% ódio, 50% tremedeira. Toda vez que eu vejo um cachorro daquele, eu penso, precisa passar por um culto de libertação. É muito estressado lá, tipo qualquer coisa. É isso que diz o versículo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E sabe o que é incrível? Esse é um versículo que norteia a comunidade cristã da Zona Sul. Nós não somos meros convertidos, nós somos testemunhas, somos discípulos. A partir da Zona Sul até os confins da terra, se você faz parte desse ministério, querida, é importante que isso esteja gravado no seu coração. Você é testemunha, você é discípulo. Nós nos movemos no poder do nome de Jesus e o poder é incrível porque ele te faz movimentar. O poder transforma a sua vida, o poder te dá coragem para falar. Quem tem o poder de Deus se movendo no seu interior, transforma tudo ao seu redor. Depois que os apóstolos receberam poder, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nações inteiras foram transformadas pelo poder do nome de Jesus. E nós temos visto essa transformação no nosso país. O diferencial do Brasil é a igreja do Senhor. Somos nós, queridos, quem vamos proclamar a cultura do reino com poder. Somos nós quem vamos dizer para o mundo quem é Jesus. Como? Vivendo como ele, sendo discípulo e testemunha. O cristão deve fluir no poder de Deus, mas para isso nós vamos ter que abandonar essa vida seccionada entre Deus e Milcom. Nós não conseguimos viver em fidelidade se existem áreas em nossas vidas que Deus não toca. O secular precisa ser absorvido pelo espiritual. Colossenses 3,17 E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí uma pessoa lê esse versículo e diz: Bem, a minha vida está dividida em várias áreas: bandeirinhas verdes, espirituais, bandeirinhas vermelhas, seculares. E aí, agora. Eu leio esse versículo e eu entendo que tudo o que eu fizer no espiritual eu tenho que fazer para o Senhor Jesus. É isso que está tá dito aqui? Primeiro eu secciono a minha vida e digo, Jesus, nessa parte aqui o Senhor reina, nessa daqui o Senhor não reina. Não. E tudo o que fizerdes, e Paulo tem um cuidado de colocar entre vírgulas, seja em palavra, seja em ação, é tudo mesmo. Fazer em nome do Senhor Jesus. O que, que significa fazer em nome do Senhor Jesus? significa que tudo o que você fizer, você vai fazer com ele, por ele e para ele. Você terá a consciência da presença dele onde você estiver. Ele irá te acompanhar e você irá honrar a presença dele através do seu Santo Espírito que habita em você. Isso significa, querido, que você vai abastecer o carro em nome de Jesus. Você vai escolher uma roupa para se vestir em nome de Jesus. Você vai cumprir com uma tarefa que te deram no trabalho, em nome de Jesus. Você vai limpar a sua casa, em nome de Jesus. Comprar um pão na padaria, em nome de Jesus. Responder uma mensagem de WhatsApp, em nome de Jesus. Você vai fazer tudo para Ele. Ah, mas isso é espiritualizar a vida. Não, querido. Isso é honrar a presença daquele que deu tudo por você. Isso é amar. Isso é obedecer. Isso é ser cristão. Isso é entender que o senhorio de Cristo na sua vida é a coisa mais importante depois da sua salvação. Nós dependemos dele. Como nós temos tratado Jesus? Querido, quando você der todos os espaços da sua vida para ele, não vai restar mais nenhum espaço secular. Eu te garanto. Essa talvez seja a maior mudança de mentalidade pela qual uma pessoa possa passar. A realidade dos céus deve estar presente em tudo o que fazemos na Terra. Tudo. Tudo. Teve um dia, queridos, que há muitos anos atrás, eu e meu pai, nós tínhamos uma, conhecíamos um senhor e esse senhor, já bem idoso, decidiu se desfazer de vários bens. E um dos bens que ele estava se desfazendo era um carro antigo. E eu e meu pai compramos esse carro. Compramos, assim, num preço muito, muito bom na época. E esse carro ficou guardado dentro de um galpão de um amigo, em cima de quatro cavaletes. Eu pagava IPTU, porque ele não andava. Não era PVA. E aí, esse carro ficou lá durante um tempo, até que nós conseguimos um mecânico para poder fazer a parte mecânica dele e ressuscitá-lo, trazê-lo de volta à vida. E aí, tudo combinado com esse mecânico, um dia ele me procura e diz olha, é, eu estou fechando a oficina, eu estou demitindo meus funcionários, vendendo meu estoque, entregando o imóvel, porque eu comprei um lente rover e vou vender empada em trancoso. Aí eu fiquei assim, oh, que mudança, né? Beleza, começamos a procurar outro. Achamos, conversamos, negociamos. Aí o mecânico sumiu. Depois de um tempo a gente descobriu que ele tinha arrumado um posto de combustível e tinha se tornado piloto de aeromodelo. Falei, bom, outra mudança também meio radical. E aí aquele carro ficou guardado naquele galpão 15 anos. E nós fomos tendo aí durante esses anos outras prioridades. Até que um dia o Espírito Santo tocou no meu coração e tocou no coração do meu pai, e foi assim, na mesma semana. E nós assentamos para conversar e um falou, olha, eu acho que chegou na hora, a hora da gente vender esse carro. E foi meu pai quem falou comigo. E eu falei, Deus falou comigo essa semana a mesma coisa. E aí, sem anunciar nem nada, a gente conversou com um amigo nosso, que era do meio, e ele falou, não, vamos ver se a gente consegue aí alguém para comprar esse carro do jeito que ele está. E eu tinha pedido a Deus para que ele enviasse alguém que fosse restaurá-lo, que não fosse fatiar o carro e fazer dele um carro doador. E aí começam a aparecer as ofertas. Aceita uma Kombi, saia e blusa, com cortininha nas janelas? Aí eu pensei, bom, o que, que eu vou fazer com uma Kombi? Né? Segundo, aceita um Puma conversível? Querido, um Puma não é um carro que você entra nele, você desce ao subsolo. Se você já andou num Puma e parou no trânsito ao lado de um ônibus, o teto é mais baixo que a altura do pneu do ônibus. Legal, mas não era para mim. Aí apareceu uma outra oferta. Aceita uma moto soviética? Aí, querida, a gente tem que fazer aquela pergunta, né? perde um amigo, mas não perde a piada. Ela bebe gasolina ou vodka? Até que chegou um senhor e falou comigo: Daniel, eu quero seu carro e vamos fazer o seguinte, querido. Eu não sabia, eu não sou desse mundo, mas colecionador muitas vezes não compra carro antigo, eles trocam entre si. Então, por isso as pessoas estavam me oferecendo troca e eu achava aquilo assim, gente, não tem ninguém queira comprar. E aí apareceu esse senhor e ele falou: Eu troco com você no meu carro de uso diário, era um sedã com alguns anos de uso. E aí ele virou para mim, foi por telefone. Eu não vi o carro dele e ele não viu o meu. Ele mandou umas fotos, esse amigo mandou para ele algumas informações e ele falou, vamos fechar o negócio? Eu falei, vamos, chave na chave. Aí ele falou, olha, mas vamos fazer o seguinte, eu vou viajar agora daqui 15 dias eu volto. Você me dá a sua palavra de que o negócio está vendido? Eu falei, claro, você tem minha palavra, como dizem os antigos, né? no fio do bigode. 15 dias depois ele me liga, chegou de viagem, e aí, vamos trocar? Eu falei, vamos. Queridos, imagina assim que o que eu tinha valesse 10. Ele estava me oferecendo um carro que valia 18. Sem ter que voltar nenhum dinheiro. Quando Deus vai adiante de nós, querido, a matemática dos céus entra em ação. E a matemática dos céus é muito louca. Ela é muito melhor que a matemática terrena. Eu cheguei a perguntar para esse senhor, o senhor tem certeza? Porque a oferta era muito boa. E ele falou assim, tenho? E eu vou restaurá-lo. Eu tenho uma coleção e eu quero colocá-lo junto à minha coleção. Falei, ok. Era tudo que eu tinha pedido a Deus. Fizemos o um negócio. O carro dele tinha uma lataria nota 10, um estado de, de conservação do interior nota 10 e uma mecânica nota 7. Logo que eu peguei esse carro, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, você vai deixar esse carro do jeito que você compraria esse carro. Ou seja, você vai fazer com ele o que você é, faz pelo seu, em termos de manutenção e cuidado. Peguei o manual do carro, vi o que tinha sido feito de serviço, vi o que não tinha sido feito. Levei no mecânico, um conhecido, levantei o carro no elevador, entrei lá debaixo do carro junto com o mecânico e pedi para ele, me dá aí uma estimativa do que, que esse carro precisa ser, ser feito nele. E aí nós começamos a olhar, ele levantou ali um vazamento aqui, uma borracha gasta ali, e aí ele virou para mim e falou, Daniel, você vai ficar com esse carro? Eu falei, não, eu vou vendê-lo. Ele falou, olha, faz o seguinte, vende ele do jeito que ele está, que ele está muito bom, e aí você fala para o próximo comprador, para o próximo proprietário, o que, que precisa ser feito e abate no preço. Aí eu virei para ele e falei, tem como a gente conversar no seu escritório? Ele, claro, deixamos lá o carro no elevador. Ele abriu o escritório dele, ligou o ar-condicionado... Puxou duas cadeiras, eu estava com meu pai, fechou a porta para a gente ter privacidade, porque a oficina é muito barulhenta. Eu virei para ele, ele assentou do outro lado da mesa e eu perguntei, você acredita em Deus? Aí ele virou para mim e falou, claro, claro que eu acredito em Deus, eu e minha esposa. Então eu falei com ele, olha, na palavra de Deus que é a Bíblia, está escrito em Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então eu expliquei para ele, olha, basicamente o que Jesus está dizendo é que tudo o que foi dito na lei, no Pentateuco, e pelos profetas, se resume em um preceito, faça pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. Ele olhou para mim, deu um, um sorriso assim, falou, estou entendendo. Consertar esse carro para você é uma questão de princípio. Eu falei, exatamente. Ele falou, ok, nós vamos então, vou colocar um mecânico e ele vai fazer um levantamento completo, e aí a gente assenta para conversar. Eu comecei, queridos, a fazer a manutenção daquele carro em tudo que era necessário, tudo que fosse corretivo e preventivo. O próximo dono poderia rodar 100 mil quilômetros trocando basicamente óleo e filtro. Como eu faço com o meu carro? E aí eu comecei a fazer esses reparos, e aí surge a necessidade de comprar a peça. E aí você chega na concessionária, colocando sua peça original. Aí você chega na concessionária e tem uma peça que custa 200. Aí na hora que você vai comprar a concessionária, dá 5% de desconto à vista. Aí o vendedor vira para a gente e fala assim, olha, é por 100 reais está bom? Pela metade do preço, 50% de desconto. Toda hora que eu ia comprar uma peça desse carro... Acontecia isso. Às vezes eu não pedi o desconto, me davam o desconto. E eu fiquei, Deus, o que, que é isso? Teve uma borrachinha, uma borracha ressecada que eu tive que comprar e essa peça só tinha em São Paulo. O vendedor da loja falou, Daniel, são dez dias úteis. Eu falei, ok. Paguei, dei meu telefone. Três dias depois ele me liga, a peça já está aqui. Quer buscar ou quer que o motoboy manda te entregar? aí? Queridos, eu vivi coisas como essa em relação a esse carro a todo momento, a todo momento. E eu fiz um reparo, que a mecânica dele ficou 100%. Cheguei lá em casa com esse carro um dia, estacionei na garagem, virei para o meu pai e falei, só falta uma coisa. Ele, o quê? Eu falei, um detalhamento. Detalhamento de detailing, querido? É você pegar o carro, fazer uma higienização completa e deixá-lo assim, com a aparência do dia que ele saiu da fábrica. Só que a gente não tinha tempo para isso. Então, nós fomos aos poucos fazendo o detalhamento daquele carro. Tinha duas, três horas no final de semana, nós dois íamos para a garagem. E nós fomos pulindo faróis e lanternas, rodas, lataria, frisos, higienização do interior, interior de porta-malas, colunas A, B e C, forro de porta, carpete, bancos, detalhamento do cofre do motor, essa foi a, a parte que eu mais me dediquei, hidratação de borrachas, plásticos. Quando a gente terminou, o carro estava assim, muito, muito bonito. Coloquei esse carro numa loja e, a partir daqui, vocês conhecem esse testemunho. Deus me deu um sonho, me mostrou um homem andando ao redor desse carro. Naquele dia foi feita uma oferta e o Senhor tinha me dito em sonhos, não aceite a primeira oferta, feche no segundo valor, o valor que você vai propor. Propus um segundo valor, ele aceitou, o negócio foi fechado. Aí você diz, mas você fez tudo isso por um desconhecido? Querido, eu não sei quem comprou esse carro. Querido, eu não fiz para outra pessoa, eu fiz para Deus. Porque nada na nossa vida é comum, é secular, tudo é para Ele. E quando eu vendi esse carro, eu recuperei tudo que eu coloquei nele. Novamente a matemática dos céus entra em ação. A gente não vive aqui na Terra, queridos, só aquilo que os olhos contemplam. As regras do mundo, elas são muito assim, rasas, perto das bênçãos dos céus. Por isso, querido, eu te, eu te animo eu te incentivo. Busque pelo Senhor de tal forma que você possa viver a excelência de Deus aqui na Terra. Não condicione a sua vida é, colocando áreas dela, partes dela, debaixo das regras desse mundo. Ame o Senhor de todo o coração e entregue a sua vida a Ele de verdade. O adore em tudo que você fizer. Em todas as coisas. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Querido, você entende o que está sendo dito aqui nesse verso? A trindade se uniu para criar o mundo. Deus falou, Jesus fez e o Espírito Santo desceu sobre as obras da criação. Seja o visível e invisível seja no céu ou na terra, todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Esse termo, nele tudo subsiste, subsiste, querido, traz a ideia de sustentação. Jesus não só criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta a sua vida. É dele. Tudo em você. Tudo. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando nestes versos que Jesus é Senhor sobre o mundo material e o mundo espiritual. Jesus é Supremo sobre o Eterno e o Temporário. Jesus é Rei em cima nos céus e embaixo na terra. E porque Ele é o Criador de todas as coisas, esse negócio de secular não existe. Dele é tudo. Tudo pertence a Ele. Um antigo poeta decidiu escrever sobre a vida de Jesus e chegou às seguintes conclusões. O berço, aquela manjedoura onde Jesus foi colocado, era emprestado. O jumentinho no qual ele montou e entrou em Jerusalém era emprestado. O pão que ele multiplicou e saciou a fome de uma multidão era emprestado. O peixe que o alimentou junto ao lago era emprestado. O barco no qual ele subiu e pregou para os apóstolos e discípulos ali na praia era emprestado. O cenáculo onde ele fez a última refeição com os apóstolos também era emprestado. E o túmulo no qual ele foi depositado, o seu corpo foi colocado, era emprestado. Enfim, conclui o poeta, nada era dele, tudo era emprestado. Mas a cruz que ele carregou, essa sim era de Jesus. Louvava um poeta querer escrever sobre Jesus o problema que as conclusões às quais ele chega estão erradas. Tudo é dele, querido. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Póeta errou. O berço, o jumentinho, o pão, o peixe, o barco, o cenáculo, o túmulo, tudo é de Jesus. Desde antes de todas as coisas, ele é, com exceção de uma coisa, aquela cruz. Aquele objeto carregado de infâmia, vergonha e dor, não era dele, era minha e sua. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5 quando Deus estava para restaurar a saúde de Jó e devolver a Jó o dobro de tudo que ele havia perdido, o Senhor começa a argumentar ao final do livro de Jó, passando pelas obras da criação. E durante muito tempo eu perguntei para Deus, e me questionei a mim mesmo, por que, que Deus fala para um homem que está sofrendo sobre animais selvagens, crias de animais, animais marinhos, pássaros, estrelas, constelações, luz, trevas. Por que, que Deus passa pelas obras da criação para se revelar a Jó? A resposta, queridos, está em Jó 41, 11. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. O que está debaixo desse céu que nós contemplamos hoje, que está nublado, o primeiro céu. O que está debaixo do segundo céu, onde anjos e demônios se movimentam e lutam a nosso favor, os anjos, claro. E o que está debaixo do terceiro céu, a morada de Deus, tudo o que está debaixo de todos os céus pertence a Deus. O que Deus está dizendo a Jó é, você faz parte das obras da criação. Eu estou citando para você obras que eu fiz. E esses animais são sustentados pela minha benevolência e benignidade. Como diz nos Salmos, se eu estendo a minha mão, ele tem o um alimento, se eu recolho, ele perece. Se eu sustento as obras da criação, se eu conheço o que acontece com a cria de um animal no meio do mato ou do deserto, eu não saberia o que está acontecendo com você. Eu conheço a sua dor. Eu conheço o seu luto. Eu sei que a doença corroeu o seu corpo e você se salvou só com a pele da sua gengiva. Eu sei que hoje você é motivo de piada nas praças e nas suas Sua esposa e todos os seus parentes se afastaram de você. Eu sei. Porque eu olho para a Terra e contemplo tudo o que eu criei e você faz parte da criação. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu sou o soberano. E agora se prepara, porque eu vou te restituir tudo que você perdeu. Querido, tudo em nossas vidas pertence a Ele. Você pertence a Ele. No começo do ano, nós temos o hábito de repensar o que alcançamos no ano anterior e nos dispor a buscar por novos objetivos. Tenha como alvo esse ano remover o secular da sua vida. Salmo 41, versículo 12, Salmo de Davi. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Davi está dizendo, Senhor, o Senhor me sustém na minha integridade, então eu estarei na tua presença por toda a eternidade. Integridade, querida, é a palavra-chave desse verso. O que significa integridade? Integridade significa aquilo que não foi dividido, aquilo que está inteiro, significa completude. Nós temos uma ideia de que nós somos íntegros quando fazemos tudo certo. Olha só, Deus, eu sou íntegro, eu pago meus impostos, eu ajudo quem precisa de alguma coisa, eu vou à igreja, eu dou meus dízimos e ofertas, eu sou uma pessoa honesta, nunca peguei nada de ninguém. Então, eu sou íntegro. Querido, esse não é o conceito bíblico de integridade, você é íntegro quando você é completamente de Deus. Porque integridade significa completude e totalidade. Por isso, querido, não coloque etiquetas nas situações da sua vida. Não condicione a influência do Espírito Santo a apenas algumas áreas. Não fragmente a sua existência entre duas personalidades, uma cristã e outra tolerante com o mundo, entre secular e sagrado. Seja uma só pessoa. Seja testemunha, seja discípulo, seja íntegro. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra se revela a nós pelo teu Espírito. E o Senhor hoje, pelo teu Espírito, falou aos nossos corações e fomos orientados por ti. Senhor, estamos diante de um ano que promete ser desafiador em várias áreas, inclusive para mantermos o resgate da nossa nação, dos valores conservadores e da liberdade que temos de cultuar o Senhor como cristãos. Nós sabemos, Pai, que estamos diante de um mundo perverso, um mundo cruel, estamos diante de uma cultura totalmente corrompida, nós temos visto comportamentos dos mais absurdos no Brasil e muitas coisas que até 10 anos atrás seriam consideradas inaceitáveis hoje são tidas como normais, mas nós não aceitamos que essas coisas entrem em nossas vidas. Por isso, nós entregamos a Ti a totalidade da nossa existência. Amém. Nós entregamos corpo, alma e espírito ao Senhor. Amém. Nós rendemos os nossos hobbies, os nossos momentos de lazer, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, vida social. Sim. Rendemos ao Senhor o que fazemos nas mídias sociais, o que postamos e escrevemos. Rendemos ao Senhor toda a nossa existência. Não queremos que a nossa oração, a nossa adoração ao Senhor fiquem pelo caminho ou sejam corrompidas por causa do mundanismo ou do secularismo em nós. Senhor, Amém. resgata nossos filhos. Resgata a nossa juventude, as nossas crianças. Amém. Resgata, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a nossa consciência, o nosso imaginário, a nossa mente o nosso interior. Naquelas áreas onde o mundo já entrou e criou raízes, eu te peço, remove essas fortalezas do mal. Nós te pedimos, Senhor, para que possamos passar pelo teu crivo, pelo teu critério, todas as coisas. Até a nossa lista de filmes e seriados. Todas as coisas. Que o Senhor seja soberano em nossas vidas. Nós entendemos que estamos vivendo, sim, os últimos dias. Não conhecemos o dia que Jesus voltará, mas sabemos que essa data está próxima e os eventos do mundo nos mostram isso. Mas até que este dia chegue, nós lutaremos e prevaleceremos sobre a cultura do mal, Amém. espalhando por este mundo a cultura do reino. Sim, sim. O Senhor deu a Moisés leis. O Senhor hoje nos dá mandamentos e doutrinas sim, sim. que nós possamos conhecê-los e vivê-los. Que 2022 seja um ano em que não falte nada em nossas casas, que haja prosperidade, que haja alegria, que haja trabalho. Peço ao Senhor, em nome de Jesus, para nos guiar em nossas decisões. Peço ao Senhor para dispor os nossos corações a buscar por aquilo que é excelente, proveitoso e virtuoso. E peço ao Senhor, Deus, para remover de nós tudo o que é secular, tudo o que não é bom, tudo o que é o mundo gritando em nossos ouvidos, que nós saibamos fechar essas portas e abrir os nossos corações para Ti. Nós te agradecemos pelo que o Senhor começou a fazer nesta manhã, pelos irmãos que estão aqui presencialmente, por aqueles que estão nos acompanhando online, por aqueles que ainda, Senhor, conhecerão essa mensagem, ouvirão, Deus, este louvor. Posteriormente, nós abençoamos estas vidas, porque nós sabemos, Senhor, que também, através do canal da comunidade, o Senhor tem nos feito chegar até os confins da terra. Amém. Por isso, nós te pedimos, Deus, para que tudo aquilo que for cantado, ministrado, falado neste púlpito no ano de 2022, alcance nações nações, Senhor, em nome Amém. de Jesus, começando em nós até os confins da terra. Nós abençoamos nossos missionários que estão espalhados por este mundo. Pedimos ao Senhor, fortaleça-os, porque, Senhor, hoje nós temos uma nação de governo conservador, mas ao redor do mundo nós sabemos que isso é raridade. Por isso nós te pedimos, guarda as famílias dos nossos irmãos e que nós saibamos com força, com vigor, com entendimento e discernimento, lutar pelo nosso país, pela nossa liberdade e, sobretudo, pela nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, amém.